0: Dans le collimateur, le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal. Conversation sur l'utilisation de H5P comme outil pédagogique dans un cours d'histoire avec la professeure Marie-Adeline Le Guenec.
1: Moi, je suis professeure de l'histoire de l'Antiquité romaine, au département d'histoire de l'UQAM. Et euh, à la session d'hiver passé, j'étais en charge de ce qu'on appelle un cours atelier. Donc c'est des cours de fin de baccalauréat qui euh, visent à, à euh, enseigner à nos étudiants la manière de travailler sur des sources historiques, donc vraiment sur des documents de, de l'époque de, de spécialité du cours, en l'occurrence moi l'Antiquité romaine. Et j'avais proposé un cours centré sur le, le cas enfin, d'un site archéologique euh, majeur de, de l'histoire ancienne, que tout le monde connaît aussi, Pompéi. Donc euh, voilà, Pompéi, cette petite ville italienne qui a été ensevelie euh, par l'éruption du Vésuve en 69 après Jésus-Christ. Et donc mon idée, c'était de euh, leur permettre de découvrir davantage les, les vestiges, de les présenter et euh, de réfléchir sur... Euh, voilà, Si Pompéi était une ville romaine comme les autres, une ville romaine représentative de, 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 tout ce était de toute ville romaine euh, autour du monde romain. Et en fait, quelques mois auparavant, au printemps auparavant, euh, si je ne me trompe pas, j'avais donc assisté à une formation du carrefour technopédagogique sur l'outil H5P, euh, plutôt sur l'ensemble d'outils euh, euh, rangés sous la bannière H5P. Et on nous avait présenté notamment un outil appelé « Virtual Tour 360 degrés », qui est un outil en fait, de création de visites virtuelles. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment l'outil hyper approprié pour ce que je voulais faire avec les étudiants et euh, dans l'idée de leur faire réaliser justement une visite virtuelle d'un monument, euh, édifice ou espace au choix de Pompéi. Donc c'était parfaitement approprié à, aux visées pédagogique du cours. Et puis voilà, il y avait un côté un peu plus technologique qui me, qui me séduisait aussi, parce que c'est des cours aussi on apprend à nos étudiants à manipuler d'autres outils que juste euh, Word et, et, et leur crayon, leur papier. Donc ça, ça s'y prêtait très bien.
2: C'est pour ça qu'on qu voulait que, que tu sois avec nous, Maria-Denis. C'est parce qu'on trouvait que l'approche et la démarche que tu as fait dans ces cours-là étaient vraiment exceptionnelles.
0: Pablo Castel, chargé de projet technopédagogique.
2: C'est vraiment euh, motivant pour les étudiants aussi, la manière comme tu l'as utilisé. Peut-être que là, on va parler de cette utilisation-là euh, de l'outil utilisation que tu as fait dans le, dans le contexte de ton cours.
1: Non, mais oui, c'était vraiment très précieux d'être accompagnée, euh, mais c'est vrai que j ai, j ai aussi, bah, je me suis pas mal appropriée les choses, parce que finalement, euh, je pars du principe qu'il faut toujours, quand j'enseigne quelque chose, que je l'ai expérimenté moi-même pour savoir comment je peux l'enseigner et apprendre à d'autres à, à le faire, donc c'est vrai que je me suis un peu lancée là-dedans, mais ça s'y prêtait d'autant mieux à Virtual Tour que pendant la formation... L'exemple qui était proposé pour Virtua tour était une visite virtuelle d'un théâtre Romain de Petra. Donc vraiment, c'était, enfin, j'y aurais pensé, je pense, pas par, par moi-même de toute façon, enfin, le, le potentiel de l'outil. Mais là, c'était vraiment même l'application première. C'était des visites de, de monuments historiques, en fait. Euh, donc voilà, ça s'imposait ça, ça ou en tout cas, ça s'y ça prêtait bien. Donc j'ai toujours un peu peur quand je propose des, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de, des réactions d'étudiants voilà, qui auraient pu me dire... Ah, c'est quand même pas exactement ce pourquoi on, on se forme en histoire, ou alors c'est trop compliqué, ou autre. Pas du tout. Ils ont été vraiment super avec ça, euh, très impliqués. Euh, voilà, j'ai pas eu de difficultés euh, majeures. Euh, J'avais peur de difficultés techniques parce que c'est pas forcément évident de, de manipuler ce type d'outil, même si son usage est assez simple. Donc j'avais aussi prévu des plans B si jamais ça fonctionnait pas. Ils avaient toujours la possibilité de faire leur visite sous forme d'un PowerPoint classique si jamais vraiment ça bloquait pour eux pour une raison ou pour une autre. Mais pas du tout. Ils ont été vraiment, euh, voilà, peut-être un peu surpris au départ, mais 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 pas longtemps. Et puis ils ont embarqué là-dedans. Euh, sans, sans difficulté euh, voilà de toute façon c'était clair dès le départ que moi j'étais à leur écoute pour leurs questions on a prévu des temps de rencontre, de discussion euh, autour de leur projet pour euh, s'assurer à chaque étape que ça avançait convenablement c'est vrai que c'est un travail qui a été très très structuré aussi euh, dans le temps parce que j'avais peur justement qu'il y ait des blocages à certains moments donc je ne voulais pas les laisser euh, euh, voilà, avancer seuls sans avoir de, de discussion avec moi là-dessus Donc voilà, j'avais proposé, euh, le, enfin, je leur avais proposé de travailler en groupe avec toujours la possibilité de ne pas le faire. Je laisse toujours libre parce que, voilà, ils ont chacun un peu leurs, leur problématiques, leurs emplois du temps, etc. Euh, mais voilà, j'avais vraiment envie qu'ils essayent de travailler en groupe. Et en fait, il s'est avéré, mais ça, on s'en est rendu compte après en discutant justement avec Pablo aussi, qui a été d'un, de bons conseils là-dessus, que euh, l'outil Virtual Tour et H5P de manière générale, c'est pas du tout adapté au travail en groupe. Pour des questions euh, techniques, en fait, il n'est pas possible de travailler à plusieurs sur un même support. Donc, ça a créé une difficulté supplémentaire euh, technique. J'ai essayé de, de trouver, avec l'aide de Pablo, euh, euh, un moyen de s'en sortir. Il n'y a pas eu de problème majeur, mais c'est vrai que si je dois reproposer cet outil, malheureusement, je ne le reproposerai pas sous l'angle du travail euh, en groupe, parce que ça, ça crée un paramètre... Euh, supplémentaires et avec le risque en plus de, de perdre la visite virtuelle si la manipulation technique n'est pas bien faite. Donc euh, voilà, ça a rajouté une difficulté qui n'était pas prévue en amont et qui fait que malheureusement, pour l'instant en tout cas, peut-être que ça a changé d'ailleurs depuis, hein, s'il y a eu des développements, mais l'outil n'est pas adapté au travail en groupe.
2: Ouais, c'était un, un des inconvénients qu'on a, qu a eu. Finalement, on avait quelques solutions, mais elles n'était pas vraiment euh, idéal parce que ça, ça demandait de deux personnes qui manipulent la un... même activité à deux moments différents. Donc, on a toujours un risque de perdre mmh. l'information. Donc, ouais. ça, c'était pas génial.
1: Avec des transmissions de fichiers d'une personne à l'autre. Et ça, c'est honnêtement, pour un travail universitaire noté, je préfère éviter. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, on est vraiment en difficulté face à des choses qui sont évaluées. Quoi.
2: Mais un lien avec ça, ça serait intéressant. de, de, de Peut-être que tu nous expliques, Marie-Adéline, comment... Euh, en utilisant H5P, en utilisant cet outil technologique, euh, tu as réussi aussi à euh, placer quelque part l'outil dans tes évaluations mmh. parce que toutes les activités qui étaient faites avec les H5P par les étudiants faisaient partie de leur évaluation dans ces cours-là. Donc peut-être que tu pourrais mmh. nous expliquer comment ça, comment ça s'est passé. Euh,
1: donc en fait, dans le cadre de ce cours, entre autres activités, ils avaient donc à réaliser cette visite virtuelle. Euh, ils avaient euh, le choix euh, de voilà, d'un monument, d'un édifice, d'un espace. Il y a par exemple un, un groupe de, de deux étudiants qui ont travaillé sur une rue, euh, donc c'était absolument euh, passionnant. Et euh, donc la visite virtuelle était un des aspects de leur évaluation. Et par ailleurs, cette visite virtuelle, elle était complétée par un travail universitaire un peu plus formel, habituel. Donc une, un, enfin un essai, disons, d'une douzaine de pages consacrées au même monument que l'objet de la visite virtuelle. L'idée, en fait, enfin la manière dont je leur ai présenté les choses, c'est que c'est deux types de supports pour deux types de discours historiques. La visite virtuelle, c'était davantage euh, sous l'angle de la vulgarisation, de la diffusion des, des connaissances. Donc, vous vous mettez dans la peau d'un d'une un, guide qui doit présenter le monument, guider des visiteurs, sauf que là, c'est virtuel. Voilà, donc euh, c'est le même ton qu'il faut adopter. Euh, alors, ça les a un peu surpris, mais je leur dis « dit, je ne veux pas de notes de bas de page, je veux une écriture qui soit abordable. Vous citez votre bibliographie, mais en appui en, voilà, à la fin de la visite virtuelle, ça n'a pas besoin d'être mis dans les formes et c'est plus spontané, on va dire. Par contre le travail, disons, d'essai euh, final de 10-12 pages, lui, c'était vraiment le discours scientifique sur le même sujet. Donc, vous voyez, quand on doit écrire un article, par contre, de recherche sur un, un monument, enfin un sur des vestiges archéologiques, on met les choses dans les formes, il y a de la bibliographie, le vocabulaire est plus spécialisé, etc., etc., c'est plus poussé. Euh, voilà, donc il y avait un peu le, la comparaison entre les deux, que euh, j'aurais pu pousser un petit peu plus, je pense, mais là, c'était à nouveau un peu expérimental, donc on a laissé les choses comme ça. Et pour la visite virtuelle, en fait, l'évaluation a été découpée en trois moments. Donc, euh, la première chose, la première évaluation, c'était euh, simplement me remettre le sujet de leur visite virtuelle avec des, des éléments de bibliographie euh, et une petite présentation en une dizaine de lignes du sujet de la visite virtuelle, essentiellement l'endroit, le, l'espace qu'ils avaient choisi, le monument.
3: Juste revenir un petit peu sur...
0: Yves Mon, chargée de projet technopédagogique.
3: Vous les orientez dans leur choix. Finalement, ils choisissent leur propre choix sur ce qu'ils veulent travailler. voilà. Je leur
1: avais dit, bah, vous, vous regardez un petit peu... Donc, on avait trois cours d'introduction à Pompéi qui permettaient déjà de découvrir plein de choses. Euh, ils avaient eu aussi des interventions de spécialistes de Pompéi, en plus de mon propos, pour découvrir des, 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 des sujets un peu plus spécialisés. Donc, je leur avais dit dès le départ, bon, moi, je vous laisse libre. Puis, si vous avez besoin de conseils ou d'orientation ou autre, on en discute également. C'est-à-dire, venez me voir si vous, vous voulez travailler, par exemple... J'avais une étudiante qui voulait travailler sur les animaux à Pompéi, et, euh, mais elle ne savait pas trop quoi choisir. Donc, je lui ai conseillé de la bibliographie sur le sujet. Et puis après, on a un peu discuté sur les, les choix possibles. Et je l'ai finalement orientée vers euh, une boulangerie installée dans une maison de, de la ville où ont été trouvées, euh, mis au jour, des squelettes d'équidés. Donc, c'était un, un beau sujet qui l'a beaucoup intéressée. Elle a fait un, un travail, je trouve, euh, remarquable là-dessus. Euh, mais voilà, je, je leur disais, si c'est évident pour vous ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, il y avait un étudiant qui voulait travailler sur l'amphithéâtre. Ils savaient dès le départ qu'ils voulaient travailler sur l'amphithéâtre.
3: Alors, un tiers de la note pour ouais. ça, mettons. Deuxième partie. Alors ça,
1: c'était, voilà. Et donc, avec ça, ils avaient 10% de la note de la visite virtuelle, accordée automatiquement. Dès que le travail était rendu, il n'y avait pas d'évaluation. Là, c'était 10%. Ensuite, euh, la, deuxième, euh, la deuxième partie, euh, c'était cette fois-ci rendre le scénario de la visite virtuelle. Donc ça, c'est absolument euh, essentiel. Et c'était aussi un très, très bon conseil de Pablo leur faire mettre par écrit sur un fichier Word de base les différents contenus et étapes de leur visite virtuelle le squelette de la visite virtuelle on se lance pas comme ça avec l'outil il faut savoir où on va sinon ça risque de on risque de perdre du temps ou que ça risque d'être très très long euh, donc voilà ils m'ont tous rendu euh, leur scénario très détaillé avec des exemples de contenus un exemple au moins de de de, de petits textes joint à la visite virtuelle et un dossier de photos qu'il voulait il et elle voulaient utiliser donc ça, c'était la deuxième étape qui était euh, notée sur euh, 35% de mémoire. Je ne sais plus très bien. <rire> et ensuite, et ensuite bah, la dernière étape, c'était la visite virtuelle euh, en bonne et due forme, rendue à la fin de la session. S'ajoutait euh, comme évaluation à part un exposé autour de leur visite virtuelle en classe, euh, peu avant la remise, pour pouvoir euh, justement montrer ce sur quoi ils avaient travaillé et tester aussi leur visite virtuelle face au reste du groupe, face à leurs leur collègues et, et moi-même, pour avoir un peu de feedback avant de finaliser la visite virtuelle, de la rendre et de se faire évaluer là-dessus.
2: C'est ça qui est remarquable, c'est que tout, tout est lié, et puis que grâce à cet outil-là, qui est comme le disons que c'est pas l'important, c'est pas l'outil, c'est qu'elle réussit à, à, à mettre tout ensemble. Hein. C'est si bien l'évaluation que les activités qui sont proposées aux, aux étudiants. Et c'est les étudiants qui font, qui font eux-mêmes, qui font l'utilisation de cet outil-là. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans la, démar la, dans la démarche que Maria déline a, a mise en place dans ces, dans ces cours-là.
3: Et les étudiants la réception, des étudiants à la fin, la, leur évaluation euh, sur euh, votre cours à ce moment-là
1: bah, Comme ils n'étaient pas très nombreux, comme toujours, on n'a pas beaucoup d'évaluations. <rire> on, on parle d'un groupe d'une dizaine de personnes. Euh, mais non, ils avaient l'air contents. Euh, ils n'avaient pas non plus... Ça n'a pas révolutionné leur vie, je pense. Mais je <rire> n'aurais voilà. euh, pas euh, l'orgueil voilà, de dire ça. Mais, euh, mais ça leur a plu. Ça leur a plu. Et puis voilà, pour certains... Je pense que c'était une nouvelle manière de faire de l'histoire qui les a un peu sortis de leur euh, voilà, confort euh, habituel, euh, mais qui les a bien tentés, ouais.
2: C'est ça, le, le côté innovateur de la, de la chose, c'est que tu utilises un outil qu'eux que n'ont jamais utilisé pour découvrir l'histoire, quelque part. C'est vraiment découvrir le sujet à, à l'aide de cet outil-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis on discutait tout à l'heure, Maria c'est euh, c'est... Euh, la question de savoir si les étudiants avaient euh, parfois peut-être mentionné le fait que l'utilisation de l'outil n'était pas vraiment le but de leur du, du cours. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça, où ils étaient quand même euh, contents puis satisfaits de l'utilisation, puis il n'y avait pas de, il avait pas quelque part de une plainte euh, de leur côté de dire mais c'est le cours, ne pas l'outil. Donc je.
1: Non, vraiment pas, parce que... Euh, bon déjà, c'est un court atelier, donc on peut se permettre d'expérimenter de, des choses. En plus, c'était vraiment un groupe très sympa, donc <rire> ça, ça aide toujours vraiment. Et puis aussi parce que, en fait, mine de rien, l'outil... La... Alors, l'outil, c'était un peu le, le, le prétexte, on va dire, mmh. à la construction de la visite virtuelle, mais il est intervenu à la fin. C'est-à-dire que, comme c'est un outil qui est en plus assez facile à utiliser, finalement, la, la part qu'il a pris dans le, 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 le travail autour du cours a été assez limité. Ça s'est voilà, précipité un peu sur la fin, mais ils m'ont pas dit que ça nous a pris des heures à l'utiliser, d'autant plus que comme j'avais prévu des labos informatiques dans l'horaire du cours, ils pouvaient y travailler sur l'horaire du cours euh, sans avoir à rajouter beaucoup de temps autour. Donc non, ça n'a pas été un problème. Euh, mais à nouveau, parce que c'est un outil qui est assez simple et puis aussi que j'avais été euh, assez euh, conciliante au départ. Enfin En tout cas, ça me semblait normal de leur dire que la visite virtuelle elle n'a pas besoin d'être très longue. Trois, quatre scènes, ça suffit. Et d'ailleurs, j'ai souvent coupé leur scénario en disant, c'est trop long, ça va vous prendre un temps infini pour euh, créer votre visite. Faites moins long, mais faites plus efficace, clair, etc. Si vous avez du temps à la fin pour utiliser, pour, euh, pour euh, construire d'autres scènes, pourquoi pas Mais c'est pas forcément nécessaire. Et c'est vrai que ça aussi, ça les a un petit peu surpris, la prof qui leur dit de, leur, de travailler moins. Mais je pense que c'était un service à leur rendre. Euh, et je prévoyais justement, j'aurais dit prévoyez large si jamais il y a il y a quoi que ce soit à la fin, que vous perdez une photo, qu'il y a une scène que vous effacez par erreur et tout, prévoyez large parce que, par contre, c'est du temps incompressible. Le temps à manipuler l'outil, on ne peut pas le raccourcir à la fin comme on le fait pour un travail sur Word en se disant « bon, j'ai pas beaucoup de temps, allez, j'accélère je, je, ». Là, ce n'est pas possible, voilà. mais c'est d'expérience aussi parce que comme j'ai préparé une visite virtuelle moi avant, j'ai bien vu le temps que ça prenait euh, en étant à peu près à l'aise avec ce type d'outil et, et voilà je me suis dit voilà, « je prévois comme pour moi, mais un peu plus ».
2: Ce que tu viens de dire aussi, c'est aussi important de le dire, c'est que tu as donné quand même beaucoup euh, de, 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 de consignes, beaucoup de matériel pour qu'il soit capable de faire le travail. Et parmi ces, ces éléments-là, je sais que tu as produit déjà un, une capsule un tutoriel pour expliquer comment utiliser l'outil. Mais pas seulement ça, tu as fait aussi un exemple de, de visite virtuelle. Et donc là, je pense que ça a beaucoup aidé, je, je pense et je suis presque sûr que ça a beaucoup aidé à tes étudiants parce que tu as utilisé un peu ce qu'on appelle la modélisation. Donc tu donnes un exemple pour qu'ils soient capables de produire leur propre matériel à partir de, de, de ce que tu leur as fourni. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant aussi.
1: Oui, puis pour moi, c'était aussi très, très utile parce qu'en fait, en le faisant moi-même, je me suis rendu compte des problèmes qui se présentaient. Et j'ai pu imaginer des, tout de suite des solutions. Enfin, C'est aussi une manière de gagner du temps après sur les questions des, des étudiants et des étudiantes, de dire voilà, j'ai déjà un peu expérimenté. J'ai vu effectivement les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, des, des manières d'y répondre, euh, des petits stratagènes, des astuces. Mais voilà, sur un, ce type de, de, de support qui est un peu euh, expérimental, de toute façon, je me serais pas lancée sans avoir vraiment testé moi en, en amont. Euh, même si, en fait, les étudiants ont souvent fait des choses plus sophistiquées que ce que j'avais fait avec mon, mon exemple qui était un peu basique. Mais oui, je leur avais fourni effectivement bah, un exemple de, de dossier avec les photos, un, le texte, etc. Un exemple de scénario, une visite donc, finale. Et puis, à partir de cette visite, un tutoriel euh, assez détaillé pour les guider là-dedans.
2: C'est ce beaucoup, beaucoup de choses. Donc, peut-être que la question s'est posée... Puis Peut-être que certains personnes, les enseignants, vont se demander est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps Puis est-ce que ce temps-là a valu la peine à la fin du, du cours Est-ce que tout, tout, tout l'investissement que tu as fait, tu penses, a valu vraiment la peine Tu pourras peut-être les réutiliser dans d'autres contextes
1: bah Pour ce cours-là en particulier, dans l'idée du cours atelier en petit groupe, ouais, je pense que ça a vraiment valu la peine. Euh, puis, par ailleurs, non, ça ne m'a pas demandé non plus un temps. Ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'est relativement simple à faire. Donc, ça m'a pas demandé. C'est comme préparer un cours. Enfin, en somme, ça ne m'a pas demandé un temps incroyable de, de préparer tout ça. Sachant que j'ai fait une visite virtuelle sur un sujet que je connaissais bien, que j'avais déjà traité dans ma thèse. J'avais tout le matériel, donc ça allait. Euh, voilà, pour un cours atelier en petit groupe, ça reste tout à fait euh, valable. Et puis, à nouveau, c'est le côté expérimental, on est beaucoup dans l'échange avec les étudiants, ce qui est très agréable et ce qui se prête bien à, à ce type de cours en petit effectif. Où on est plus là pour les préparer, pour la maîtrise, par exemple. Donc, c'est bien, je pense, d'avoir cette possibilité d'échanger euh, sur un, un support différent. Je ne l'aurais jamais fait pour un cours euh, moins avancé au baccalauréat et, et encore moins pour un cours avec... Euh, je pense qu'à partir d'une quinzaine d'étudiants, ça commence à être difficile à, à, à gérer en termes de réponses, de discussions, parce que chaque étape doit être discutée avec les étudiants. Il faut avoir le temps de les recevoir aussi pour faire des points sur leur avancée, etc. Jusqu'à 15 personnes, à peu près, peut-être une vingtaine, ça reste abordable. Au-delà, ça perd de son intérêt pédagogique, à mon avis, et ça devient difficile à gérer, je pense, pour un, un professeur, une professeure.
3: C'est extrêmement précieux, là. Ce que vous nous partagez ici, c'est vraiment précieux. Euh, merci de nous partager ça. Je pense que les gens qui nous écoutent euh, vont, vont sûrement aussi euh, peut-être expérimenter, suite à votre euh, expérience en tant qu'enseignante, mais aussi l'expérience que vous avez faite avec vos étudiants. Ça, moi, je trouve ça audacieux. Euh, J'ai rarement vu euh, euh, quelqu'un s'approprier un outil euh, si simple, mais si vite, puis de le proposer à ses étudiants, puis là, vous nous faites la preuve de concept que ça fonctionne. Alors...
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Et les étudiants s'en posent pas tant que ça non plus. En fait, euh, ils sont assez ouverts d'esprit, finalement, si on leur présente bien la, la chose en, en amont et les objectifs. Malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est euh, de prévoir un plan B, toujours un plan B quand on a utilisé un outil technologique de ce type, même très simple, en disant, voilà, si ça ne fonctionne pas, est-ce que les étudiants, les étudiantes peuvent me rendre le travail sous une autre forme, sur un autre support. Donc là, bah, typiquement, euh, un PowerPoint ou un PDF euh, de base avec des animations au besoin, mais même sans, ça fonctionnait très bien. Donc, toujours prévoir ça. Merci.
3: On est reconnaissant de, votre, de que vous ayez pris du temps pour nous partager cette expérience -là. Puis j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes.
1: Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis vraiment, je me suis bien amusée. Je, <rire> je pense aux étudiants aussi. Enfin, j'espère en tout cas. Et je crois qu'il faut vraiment garder le côté plaisir pour se lancer dans ce type d'outils, Pas le faire parce qu'on se sent obligé ou quoi, mais parce qu'on a envie. Et mmh. c'est là que ça devient amusant et qu'on compte pas trop les heures qu'on y consacre.
2: Merci, Marianne. Merci,
0: ont participé à cette conversation avec la professeure Marie-Adeline Le Guénèque. Dans l'ordre d'intervention, Pablo Castel, chargé de projet technopédagogique et Yves Mon, chargé de projet technopédagogique. Montage, Karlax Sendchak du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UCAM. Musique libre de droit par Michel Noblé. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.